0: I'm E aí, meu povo, como é que vocês estão? Somos a Diversão da Noite. Quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Hoje, mais uma vez, tivemos contratempos aqui e nem foi, na verdade, que faltou energia. Eu escrevi que faltou energia pra facilitar a explicação, só pra vocês entenderem que não ia ter a live das 7, porque ia ser difícil explicar em poucas palavras assim. Na verdade, não tem nada a ver com energia. Tô aqui preparando as lives para fazer, de repente eu comecei a ouvir barulho de água caindo e às vezes o chuveiro pinga, faz um barulhinho ali, mas não era o chuveiro. Depois que eu fui perceber, tava caindo do Teto, provavelmente furou a boia da caixa d'água, a caixa d'água transbordou e estava caindo assim no teto do banheiro para todo lado, o banheiro alagado, caindo água para todo lado. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo aqui? O meu medo não era nem ali, porque se eu fechasse a, a, o registro lá da frente que eu fechei, uma hora. Para de entrar água, né? O que tem, desce e acabou. O meu medo é que começasse a vazar no resto da casa, porque eu não sei o tamanho do, do problema lá em cima, né? Então fui resolver isso daí, mas tô aqui. Não foi nada de energia dessa vez, não, viu? Foi só pra... Para dar uma explicação rápida, sim, agora eu explico com calma. Olha só, o Lula está na África do Sul, está na cúpula dos BRICS, e os BRICS, do jeito que eles já são, com cinco países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esses cinco países já estão mais ricos do que o G7. Então, se você pegar os sete países mais ricos do mundo, o BRICS já tem uma economia maior do que a do G7, porque a China é uma potência, a Índia é uma potência, a Rússia é uma potência, principalmente esse país, mas o Brasil também é a oitava economia do mundo, a África do Sul está crescendo. Então, se você soma as economias dos BRICS, você já supera o G7, os, os sete países mais ricos do mundo. Só que agora foi aprovada a inclusão de mais cinco. Então, de cinco vai passar para dez. Entraram, é, África, entrou Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Irã... E a Argentina. Foram aprovados mais cinco novos membros. Deve ter mais um membro logo, mais um membro da África, que deve entrar. E esse bloco vai se tornando cada vez mais importante. Eles vão começar a usar ou uma moeda única, ou vão usar as próprias moedas para fazer negociação. Não vão usar mais o dólar. E aí os Estados Unidos não conseguem mais fazer sanções internacionais. Então, por exemplo, se ele quiser sufocar o Brasil. Ah, vou impor sanções. Que sanções que eles podem impor? Se eu não dependo do dólar para nada e eu não dependo do sistema SWIFT, que é o sistema de transferência internacional de dinheiro. Eu vou negociar com a Rússia, com a Índia, com a China. O, a Europa e os Estados Unidos acharam que eu ia estrangular a economia da Rússia, aplicando sanções contra a Rússia quando começou a guerra da Ucrânia. Ela começou, A Rússia começou a fazer comércio com a China, pagava em rublo, a China aceitava a moeda russa, recebia em Yuan, a Rússia aceitava a moeda chinesa e a economia russa cresceu durante esse um ano de sanções. Cresceu 2,3%. Eles achavam que ia despencar, pelo contrário, a economia russa nunca esteve melhor durante a guerra, mesmo com sanções. Porque eles não estão dando uma banana para o dólar para sanções americanas, e esse é o medo dos Estados Unidos. O BRICS pode ameaçar a hegemonia americana. A economia chinesa já é muito grande, a economia indiana, a Índia acabou de pousar uma sonda na Lua, que é uma coisa que o Brasil nem sonha em fazer e deveria pelo tamanho do Brasil, o Brasil deveria ter mais ambição, a Índia acabou de pousar uma sonda na Lua. Então esses países estão cada vez mais fortes, os Estados Unidos estão vendo que a hegemonia deles, a, a principal economia do mundo, está indo para o espaço. Né? Quem que lidera isso tudo? O Lula. O Lula, quando começou a falar que o dólar dos países africanos, dos países asiáticos, era tão verdinho quanto o dólar dos americanos, ele criou no mundo um movimento de deixar os Estados Unidos para lá, vamos aqui, ó, a gente se vira por aqui mesmo. E isso acabou gerando os BRICS, né? Regina, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro. Sônia, obrigado pelo super sticker e por ser membro também. E Sandra, na minha opinião, suas lives são as melhores de todas do YouTube. Obrigado, Sandra. Obrigado pelas palavras, viu? De coração mesmo. Obrigado e obrigado por ser membro há tanto tempo. Valeu? Vamos ler notícia. Vamos ler notícia. Bora, vem aqui comigo. Quem quiser colaborar no Pix, o Pix está aqui na tela. Bora. Vamos lá, ó. Foi. Atenção. Bricks. Terá sauditas, argentinos, emirados, iranianos e egípcios. Isso aqui, ó, os argentinos que ajoelhem e agradeçam Lula, viu? Eles que ajoelhem muito e agradeçam o Lula. Olha aqui a cúpula dos BRICS. É, o bloco dos países emergentes, os BRICS, anunciará a expansão da aliança para mais cinco países, com a possibilidade de um sexto membro nos próximos anos. A decisão começou a ser costurada na noite de terça-feira, quando os presidentes de China, Rússia, Índia, Brasil e é, África do Sul se fecharam em um retiro para debater a ampliação do bloco. A cúpula com a presença de Lula está marcada para terminar, quinta-feira, amanhã. O rascunho da declaração final obtido pelo UOL e revelado com exclusividade, indica que os nomes já estão definidos. Num primeiro momento, negociadores que estiveram dentro da sala do encontro reservado, apenas para líderes, apontam que foi estabelecido uma expansão, deve mesmo acontecer. Apesar da resistência inicial de Brasil e Índia, também foi definida essa ampliação poderia contar com cinco ou seis países. Olha só. A costura do entendimento, segundo o Al apurou, passou por uma distribuição geográfica dos novos países-membros e teve um cunho essencialmente político. Também se privilegiou governos que já estivessem no G20, que ainda, ainda que esse não tenha sido o único critério. Irã, Sauditas e Argentinos na lista. Brasil não vai vetar. Olha só. A lista final inclui Arábia Saudita, Argentina, Irã, Emirados Árabes e Egito. Aqui, ó. Arábia Saudita e Emirados Árabes quer dizer muito petróleo, Rússia, muito petróleo também, China, compra esse petróleo todo, Índia, população gigantesca também, né? Por uma questão de equilíbrio geográfico, um outro país africano também poderá entrar. O governo brasileiro já sinalizou aos demais países que não apresentará qualquer veto aos nomes que foram anunciados. Mas em Brasília, não são poucos os membros do governo que alertam que temas caros da diplomacia brasileira, democracia, direitos humanos e gênero, estão excluídos dos BRICS a partir de agora. Em troca de apoiar a expansão, Brasil fez questão que seu pleito por uma vaga no Conselho de Segurança da ONU fosse mencionado no acordo final. O texto, de fato, aponta para a campanha do Itamaraty pelo posto, mas de uma forma ambígua deixa sem clareza se há um consenso nos BRICS para que a expansão do Conselho ocorra com Brasil, Índia e África do Sul. A China não descarta a entrada do Brasil, mas é absolutamente contrária à participação de sua rival regional, a Índia, no órgão máximo da ONU. O o projeto inicial dos BRICS de ter a Indonésia acabou de ser revisto depois que o país asiático declarou que não estava em condições políticas nesse momento. Já a carta pode ser incluída num futuro próximo. Uma das principais novidades é a chegada do Irã, país sob pressão internacional por conta de seus projetos nucleares. Teherã é um forte aliado russo. A expansão vinha sendo negociada ao longo dos últimos meses. Mas, diante de diferenças profundas entre os países, foi estabelecido que apenas os cinco líderes poderiam tomar uma decisão política sobre quem entraria, sob quais condições e critérios. Para isso foi organizado um retiro exclusivamente entre os presidentes. Fontes entre os negociadores dos BRICS revelam que a ideia da China era de que não haveria uma negociação durante a cúpula. Xi Jinping, presidente chinês, é conhecido por sua presença imperial nos eventos e quer sempre que decisões já tenham sido tomadas antes de sua participação. Mas tanto o Brasil como sul-africanos, com líderes que foram sindicalistas, estavam confortáveis em participar do retiro para negociar um acordo político. Vladimir Putin, o líder russo, não viajou até a África do Sul diante do risco de ser preso por conta de um indiciamento pelo Tribunal Penal Internacional, mas no retiro e nos debates, participou por videoconferência, enquanto seu chanceler, Sergei Lavrov, estará no encontro presencialmente. Ao longo dos últimos meses, negociadores trabalharam sobre diferentes cenários sobre o que poderia ser uma expansão da aliança. A ideia foi capitaneada pela China num esforço para ampliar a sua influência e, na visão de determinados grupos dentro do governo brasileiro, uma ofensiva para instrumentalizar os BRICS. Com o bloco repleto de seus aliados, China poderia ampliar seu poder no debate internacional, em decisões em organismos internacionais e mesmo no estabelecimento de agenda de debate da ONU. Para o Brasil, esse é um cenário que não atende necessariamente a seus interesses. O temor no Itamaraty é uma perda de protagonismo nacional entre os emergentes e o risco de que o bloco fique refém dos objetivos estratégicos de Pequim. Por isso, nos últimos meses, o Itamaraty fez questão de defender o estabelecimento de critérios que deveriam ser usados para a entrada de novos membros, assim como um equilíbrio regional. O objetivo era permitir que aliados sul-americanos do Brasil pudessem fazer parte, co contrabalanceando a chegada de aliados chineses. Mas a influência chinesa não é a única preocupação do Brasil. Um dos temores é de que, com o maior número de membros, a candidatura histórica de brasileiros, indianos e sul-africanos para assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU seja enfraquecido por concorrências internas entre os emergentes. Hoje, a China é vista pelo Brasil como um governo que não quer a expansão do Conselho de Segurança e que nos bastidores trabalha contra essa ideia, com os blocos de emergentes dobrando de tamanho com aliados chineses, porém, a dúvida é se a candidatura brasileira não acabaria sendo afetada. Por isso, o Itamaraty insiste que a cúpula dessa semana precisa ser concluída também com uma definição sobre esse apoio chinês à expansão do Conselho de Segurança. Vocês percebem o nível de debate? o nível de debate que existe agora que o Lula está de volta? Então o Lula trouxe o Brasil de volta para os assuntos internacionais, o Brasil é protagonista de decisões, o Brasil está negociando, está mostrando a sua posição, não é um país que vai lá para xingar a Angela Merkel, que vai lá para xingar o Macron, que vai para dizer que aqui mando eu, não é um país que vira as costas para o mundo, é um país que está inserido e que está querendo fazer valer as suas posições no cenário internacional. O nível de debate com o Lula é outro, né? Milton, boa noite. Ainda ontem vi na TV uma reportagem relembrando o desastre do VLS1. Acho que pode vir aí uma retomada do programa brasileiro de foguetes, quem sabe? Problema, Milton, é que é caro, né? É que é caro. Então, hoje foi aprovado o novo arcabouço fiscal. A gente estava preso no teto de gastos. Então não havia a menor possibilidade de falar, vou investir. Porque o dinheiro que você usa num ano é o mesmo dinheiro do ano anterior. Você tinha um teto de gastos. Então agora que o teto de gastos acabou, porque foi aprovado o novo arcabouço fiscal, agora tem uma nova regra de quanto dinheiro você tem. Aí você pode começar a ver o que, que você precisa fazer. Porque o Brasil está sem investir em nada desde o governo Michel Temer. Então tem muita coisa que precisa ser feita. Vamos ver, né? Vamos ver, porque principalmente tinha que acabar o teto de gastos, que aí não adiantava nem sonhar. Agora dá para sonhar, mas tem prioridades. Então vamos esperar para ver, viu? Abraço, Milton. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo Super Chat e Geraldo, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Rosana, Lula é o nosso presidente. É, o nível de debate é outro, né? As preocupações. O Lula não tá lá para passear, não tá lá para tirar foto, não tá lá para fazer campanha. Ele tá lá para colocar o Brasil no mapa do mundo para falar: "Nós queremos decidir o que é melhor para todo mundo." Nós não estamos aqui para obedecer, nós estamos aqui para participar. né? José Hilda, as negociações do Bolsonaro, aonde ia ser a próxima motociata? Exatamente. Helena, boa noite. Tenho certa dificuldade de entender como os BRICS funcionam. Os países fariam negócio entre si? É isso? Não, os países já fazem negócio entre si. Eles já fazem, porque, por exemplo, você não compra coisa da China? Você compra coisa da China não compra? todo mundo compra então você pode ir no mercado e ter lá um frango que foi não vou usar exemplo de comida que normalmente a comida é o Brasil que produz né? mas você pode ir por exemplo numa loja de eletrodoméstico e tem lá um celularzinho que é Xiaomi é chinês, você já faz negócios com a China, a questão é o que eles querem negociar É o comércio internacional hoje depende do dólar então eu posso estar tá riquíssimo aqui eu posso estar riquíssimo, achei petróleo, achei ouro, achei não sei o quê. Mas se eu não tiver dólar, eu não tenho dinheiro. Porque só se aceita dólar. E o que eles querem falar é assim, não, por que, que eu preciso ter dólar? Por que, que eu não posso vender para a China e aceitar a moeda chinesa como pagamento? Por que, que a China não pode aceitar a real? Nós podemos usar as nossas moedas, sem depender do dólar. Ou então, nós podemos criar uma moeda nossa. A Europa não criou o euro? A Europa criou o euro, a gente pode criar uma moeda aqui que não precisa estar na mão das pessoas, na mão das pessoas está o real, mas no comércio internacional pode estar a moeda dos BRICS. Eles fizeram o banco dos BRICS para substituir o FMI, então os países vão colocar dinheiro lá igual o FMI, os países ricos colocam dinheiro no FMI. Só que o FMI tem as suas regras para funcionar, né? O Banco dos BRICS teria outras e ia ajudar países membros em necessidade. Então, se eu não consigo dinheiro da FMI, eu poderia pedir para o Banco dos BRICS. Então, é... não é que você vai negociar, porque você já negocia. Você já negocia com a China, com a Índia, com esses países todos, mas você vai fazer sobre novas regras. Vamos combinar aqui como que a gente faz, né? É como se fosse assim, por exemplo, eu vou te contratar, eu vou te contratar para trabalhar para mim, mas eu não quero assim, você é, vai trabalhar, vai fazer isso, isso. Vamos combinar? Você vai trabalhar na sua casa, você vai fazer tal coisa daí, eu vou fazer tal coisa. A gente vai combinar as regras. Você entendeu? Essa é que é a diferença. Os BRICS são um grupo que já negociam, sempre negociaram, mas eles estão criando regras específicas para funcionar ali que vão beneficiar a todos e aí todos vão crescer. Essa é que é a ideia. Né? Cadê? Irenaldo, boa noite, boa noite, meu caro. Vamos chegando. Cadê? É, Leonildo, também me preocupa a perda do protagonismo do Brasil com a expansão. Eu preferia que se entrassem membros como associados e não plenos como no Mercosul. É que assim, Leonildo, você não pode esquecer que o Brasil teve quatro anos de governo Bolsonaro. Então, que protagonismo você quer ter se o Brasil virou as costas para o grupo por quatro anos? Não se esqueça que o Brasil, em 2018, elegeu o Bolsonaro presidente. Então, é normal uma perda de protagonismo do Brasil. O Brasil, se dependesse do Bolsonaro, sairia dos BRICS e sairia até do Mercosul. Ele falou isso, que por ele ele sai, de todos os órgãos. Então, nós estamos pagando o preço de ter eleito um Bolsonaro. Se o Brasil estivesse ativo, o Brasil era o líder dos BRICS, porque a ideia foi do Brasil. Não adianta agora falar, ah, e o meu protagonismo? O Brasil, em 2018, elegeu um cara para implodir os BRICS e para implodir o Mercosul. Claro que nós vamos perder protagonismo, não tem o que chorar agora. Lembra que eu falei? Para recuperar o que foi perdido no governo Bolsonaro vai levar décadas? Essa é uma dessas. Era um momento crucial, importantíssimo, que o Brasil andou para trás, por causa das escolhas do presidente da República irresponsavelmente eleito em 2018. Então agora nós perdemos sim o protagonismo, não é uma questão eu sou contra, eu sou a favor, nós perdemos esse protagonismo por culpa do governo Bolsonaro, né? É... Márcia, tão bom ver o presidente que agrega que pensa no coletivo, pois é, né? Bora pra mais uma, bora para mais uma? O guru que tem levado Lula a cutucar os Estados Unidos e as demais potências do Ocidente, olha só aqui, ó, 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 o papel, no papel, ele é apenas assessor especial de Lula para assuntos internacionais. Na prática, porém, o ex-chanceler Celso Amorim exerce um papel muito mais significativo no governo, com capacidade de influência e com poderes que transcendem o de titulares de pastas importantes como Relações Exteriores e GSI da Presidência da República, além da área de inteligência. É ele... É, antes de qualquer outro, o cérebro por trás do discurso que o presidente tem repetido a exaustão com cutucões nas grandes potências do Ocidente e, de certa forma, afagando os interesses de China e Rússia. Uma retórica empacotada a partir do mote de que é preciso ampliar as instâncias de decisão mais importantes no planeta e dar mais voz e espaço aos países em desenvolvimento. Não por acaso, o ex-chanceler é um dos principais integrantes da comitiva que Lula levou a Joanesburgo, onde participa da 15ª reunião da Cúpula dos BRICS, o bloco de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África anfitriã África do Sul. Semanas antes, Amorim já havia viajado para o país africano, cumprindo um papel que dá a exata medida de sua relevância no governo. No fim de julho, o ex-chanceler foi designado por Lula para representar o Brasil em um dos encontros dos conselheiros de segurança nacional dos países e integrantes dos BRICS. Ele não tem essa função formal. Na prática, porém, é tratado como tal. O evento reuniu figuras relevantes dos governos de Putin, Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança Russo e do governo de Xi Jinping, como Wang Yi, alçado recentemente ao comando da chancelaria chinesa após o desaparecimento de seu antecessor. Na ocasião, Celso Amorim aterrissou na cidade sul-africana com pompa e circunstância a bordo de um jato oficial da Força Aérea Brasileira e acompanhado de um secto de assessores. Na delegação brasileira havia ainda representantes do Itamaraty, do GSI, da ABIN, Serviço Secreto do Governo todos, porém, como coadjuvantes de Celso Amorim. O encontro preparatório para a reunião da cúpula dessa semana antecipou e alinhavou debates sobre temas relevantes, como a guerra da Ucrânia. O protagonismo de Celso Amorim tem ficado evidente nos giros internacionais de Lula. Foi assim, por exemplo, na visita oficial que o presidente fez à China em abril. Chefe de Itamaraty, o chanceler Mauro Vieira também esteve lá mas de tão discreto, passava quase batido nos compromissos oficiais. Amorim, que é filiado ao PT, tem recebido do presidente missões tão sensíveis quanto falar em seu nome em uma reunião quase secreta em Moscou com Putin, com a guerra em pleno curso. Antes, ele havia visitado Nicolás Maduro na Venezuela, mas recentemente foi a Cuba para um encontro com o ditador Miguel Dias Canel, atual comandante em chefe da ditadura castrista. Com frequência, Cabe ao ex-chanceler fazer às vezes de porta-voz do governo nos assuntos candentes da agenda internacional, mas até do que o próprio Mauro Vieira diga-se. Nesta terça, em Joanesburgo, Amorim defendeu a união dos países em desenvolvimento como forma de se estabelecer uma nova ordem global. Cara à esquerda, a mesma toada havia sido adotada pouco antes pelo próprio Lula em seu primeiro discurso na reunião. A retórica engendrada, encampada pelo viva voz pelo presidente, inclui a defesa do fortalecimento de outras moedas para fazer frente à dependência do dólar e a reforma dos foros de poder global, como ONU, para garantir mais participação de pessoas países outros que não apenas as grandes potências ocidentais o mundo não pode mais ser visto e ditado pelo g7 pregou amorin referindo-se ao grupo de sete nações mais desenvolvidas do mundo é exatamente o que parece por vezes o guru de lula se mostra até mais ambicioso que o chefe então como sempre o lula não só muito antenado com o mundo, mas também muito bem assessorado. No ministério dele sempre tem gente muito competente e até fora do ministério, como é o caso do Celso Amorim. Ele não é ministro, ele não é do Itamaraty, não é ministro de relações internacionais, mas ele está sempre do lado do Lula, sempre dando a ideia de que o quanto é importante o Brasil estar inserido nessas conversas internacionais. né? Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado. Cris, essa sua explicação dos BRICS foi perfeita para minha compreensão. Agradecida por tudo de coração, eu que agradeço, Cris. Obrigado por estar sempre aí, viu? Obrigado mesmo, valeu. Obrigado por ser membro. Cadê? Meire, Amorim é muito competente, com certeza, né? Isaac, saiu o laudo médico do Bolsonaro... Tá certo, Isaac. José Hildo, parece que os argentinos não estão contentes com o tal do Milley, estão sa saqueando o comércio lá. É que assim, esse cara aí, ele não vai conseguir, caso ele seja eleito, ele não consegue fazer tudo o que ele quer. Como o Bolsonaro não conseguiu fazer tudo o que ele queria no governo dele? Apesar da gente ter eleito o Bolsonaro e dele ter feito um estrago, mas o que ele queria fazer era pior, só que ele não conseguiu. Né? Ele não queria comprar vacina, ele não queria é, combater a Covid, ele queria que todo mundo pegasse para atingir uma é, imunidade de rebanho, mas não, não deixaram ele fazer. Falaram, olha, os governadores têm autonomia, vão vocês cuidar da pandemia, então. E lá na Argentina, se ele for eleito, ele não vai ter maioria também para fazer tudo o que ele quer. Vamos ver, né? Cadê? É, Gabriel, Celso Amorim uma pessoa totalmente leal. Pronto. Ana Carolina, toca os parabéns da Dilma para mim, boa noite. Por quê? Por quê? É seu aniversário, por acaso? Então, parabéns, Ana. Feliz aniversário. Parabéns para todo mundo que está fazendo aniversário hoje. Já vale para todo mundo, tá? Deixa eu procurar aqui. Espera aí só um segundo. Espera lá. Espera lá. Pronto, bora. Parabéns, felicidades, Ana. Vamos cantar parabéns para você em cada um na sua língua. You me, happy language, então happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. parabéns a todo mundo que tá fazendo aniversário hoje, muita saúde, muita paz, muitas felicidades, viu? para vocês todos. Francisco Lula, o brasileiro mais ilustre. Valeu, Francisco. Obrigado pelo superchat, viu? Cadê quem mais? Paulo, o problema do Bolsonaro foi neurológico, já que falaram em diarreia, resolvi perguntar. Marisete, boa noite, bom trabalho, gosto muito do seu trabalho, abraço Marisete, valeu. Cadê quem mais? PCS, hoje pipoca de... para tantos episódios já ir na PF, que série sensacional. Cadê Guilherme? Boa noite, corre uma notícia que existe a hipótese que o apagão tenha sido ou pode ter sido sabotagem. Procede? Como é que procede? Essa hipótese sempre existiu. Acho que você não está acompanhando, Guilherme. Desde que tentaram explodir uma bomba um caminhão-tanque, no aeroporto de Brasília lá, eles estão desrubando, eles estão derrubando torres de transmissão de energia pelo Brasil. Derrubam duas torres, não sei em qual estado, derrubam uma torre para lá. Isso tem acontecido todos os meses. Então, sempre existiu a hipótese de sabotagem no sistema elétrico. E agora não se sabe se tem a ver ou não. Mas isso daí, ao longo do ano, está tentando se saber por que está que acontecendo isso, de no Goiás, caem duas torres. Aí Tocantins, cai mais uma torre para lá. E não sei onde, cai uma torre para cá. Isso tem acontecido todos os meses. Desde aquela maluquice que aconteceu em dezembro, né com a diplomação do Lula e tal, vem acontecendo. Agora, se tem a ver, ainda não se sabe. Está sendo investigado. Valeu? Cadê? eu Luiz, acho que o Bozo já fugiu aproveitar a internação. Gente, vocês acham que ficar doente faz a pessoa não ir presa? Vocês acham isso mesmo? É? Só para eu entender, o Roberto Jefferson está num hospital neste exato momento. Não existe isso de inventar uma internação pra fugir. De onde que vocês tiram essas teorias de vocês, hein? Que o cara fica doente e não vai preso. Se a pessoa doente não fosse preso, o Brasil era o país mais doente do mundo. Tava todo mundo doente pra não ir preso aí, cometendo crime e botando atestado. De onde que vocês tiram essas teorias? Gostaria de saber. Bora pra mais uma, bora pra mais uma, bora pra mais uma, bora pra mais uma. Bora, bora, bora. Petróleo na Amazônia. Aparecer da AGU não muda nada. Olha só. Explicar essa história aqui para vocês. O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, afirmou que o parecer da AGU sobre a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas não muda nada na análise da licença ambiental para a Petrobras na região. No documento divulgado nesta terça-feira, a AGU concluiu que a avaliação ambiental da área sedimentar não é obrigatória para empreendimentos de exploração de petróleo e gás natural. A manifestação contra contraria o posicionamento da ministra Marina Silva e do Ibama, que defendiam a necessidade do estudo para autorizar a Petrobras a perfurar o Bloco 59 a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas e a 160 quilômetros da costa do Amapá. A ausência da avaliação foi um dos pontos mencionados no documento que negou a licença ambiental à petroleira em maio. Um novo pedido está sob análise da área técnica do Ibama. O parecer não muda nada em relação ao trabalho que o Ibama precisa fazer, que é a análise técnica do processo de licenciamento ambiental. Ele também ressaltou, que a realização da AAAS ajudaria muito, mas não sabe dizer se o Ministério de Minas e Energia contratará o estudo ou não. É improvável que a avaliação seja feita, já que a manifestação da AGU ocorreu em resposta a uma solicitação do próprio ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que discorda da obrigatoriedade. Ele pediu que o órgão realizasse a interpretação sobre a legalidade dessa exigência, no intuito de evitar risco à segurança energética e à autossuficiência em petróleo adquirida com extremo esforço pelo Brasil na última década. A avaliação ambiental é normalmente feita antes da licitação da concessão de blocos de petróleo e gás. O estudo serve para analisar melhor o território e identificar possíveis riscos ambientais, consequências ao ecossistema aquático e à saúde humana. Esse estudo não foi feito antes da concessão dos blocos à Petrobras. A AGU, no entanto, conclui que ela pode ser substituída por uma manifestação conjunta entre os Ministérios de Minas, Energia e Meio Ambiente. Em audiência no Senado nessa quarta, Marina disse que a AAAS não é pré-requisito para autorizar ou não a exploração e que não existe conciliação com questão por, para a questão técnica. A questão da avaliação ambiental para a área sedimentar é uma ferramenta de planejamento que ajuda nos processos de licenciamento na feitura da do termo de referência, mas não é a condicionante para ter sido dada ou não a licença. A ministra afirmou ainda que nunca disse que a avaliação era condicionante. No entanto, após o Ibama negar a autorização à empresa, ela informou que o governo decidiu que a AAS seria sim obrigatória com base em uma portaria de 2012, o procedimento que está estabelecido para o conjunto de ações de investimentos que serão feitos envolvendo processos de licenciamento, terão que cumprir esse requisito que foi estabelecido pelo próprio governo em 2012. A questão é o seguinte, ó, existe essa avaliação ambiental de área sedimentar, ela não existe para esse caso específico da exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Né? E vamos entender o seguinte... Não é que se está explorando, que se está querendo explorar, explorar petróleo na foz do rio Amazonas. Não é isso. Entendam aqui, ó. Entendam aqui. Existe uma coisa que se chama a margem equatorial do rio Amazonas. Porque, normalmente, o que, que acontece? Quando um rio deságua no mar, o mar tem muito mais água do que o rio e tem muito mais força. Então, quando o rio vai chegando no mar o mar invade o rio, perto do mar a água já está salobra, você vai entrando assim, você já sabe que está chegando no mar, porque o rio está salgado, isso acontece com todo o rio do mundo, só que o rio Amazonas tem tanta água, mas tanta água, tanta água, em alguns lugares, de um lado da margem para o outro lado da margem, não é que você não vê, Dá mais de 40 quilômetros de distância. O rio é muito largo, tem muita água. Então, no Rio Amazonas acontece o contrário. O rio invade o mar. O mar é doce na saída do Amazonas. E numa área muito grande. Então, desde do Rio Grande do Norte até lá no Suriname, eles chamam de margem equatorial do Rio Amazonas, que é a área de influência do Rio Amazonas no oceano. De tanto que vai a água do Rio Amazonas, rio adentro. Nessa área gigantesca que vai do Rio Grande do Norte até o Suriname, tem cinco campos de petróleo brasileiros, que você já sabe ali que tem petróleo. Um desses campos de petróleo se chama Foz do Amazonas, é o nome do campo, mas ele está no oceano, ele não está na Foz do Amazonas, é que o nome do campo é Foz do Amazonas. Então, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas não é na Foz do Rio Amazonas, é lá no oceano num campo de petróleo que tem o nome de Foz do Amazonas. E nessa margem equatorial, que vai desde o Rio Grande do Norte até o Suriname, o Suriname já explora petróleo, a Guiana, a Guiana já explora, não a Guiana francesa que pertence à França, a Guiana, chama-se a Guiana, e o Suriname já explora um petróleo. E ali tem muito petróleo, muito, 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 muito petróleo. O que o Lula quer é explorar esse petróleo para investir pesadamente em saúde e educação, que é o que ele faria com o petróleo do pré-sal. Então, quando derrubaram a Dilma, a primeira coisa que o Michel Temer fez foi tirar a obrigatoriedade. De, de vincular o dinheiro do petróleo para a saúde e educação, primeira coisa que ele fez, e depois foi privatizar. Quem quer? Quem quer explorar o pré-sal? Pega aí para vocês. Então hoje o petróleo do pré-sal não vai render o dinheiro que a gente queria para a saúde e educação, porque o Temer desvinculou essa obrigatoriedade. Mas tem esse petróleo que está no oceano também, que tem um campo específico que chama Foz do Amazonas, então não é na Foz do Amazonas, é num campo lá no meio do oceano que chama Foz do Amazonas, que o governo quer explorar. A, o IBAMA exigiu uma licença, que é essa aqui, ó, que se chama. Cadê? Que se chama Avaliação Ambiental de Área Sedimentar. Mas o governo falou: vocês estão pedindo um documento que não precisa e consultou a AGU, a Advocacia Geral da União. Ó, oh, o Ibama tá me pedindo isso aqui. Precisa ou não precisa? O Ibama falou, o a AGU falou que não, ó. Oh, o parecer da AGU sobre a exploração de petróleo na bacia do Amazonas não, ele disse que não é necessário. E aí o Ibama tá falando que isso não muda nada, que eles não vão dar licença mesmo assim. Então, assim, basicamente o que está acontecendo é, está tendo uma discussão se pode ou não pode. Só isso. É, pode ou não pode? O órgão ambiental está falando que não pode e está fazendo exigências, exigências, exigências. O governo tem a Petrobras, que é uma empresa que tem responsabilidade, é uma empresa profissional, que é uma empresa séria, que não tem históricos de problemas. Ali é uma região longe da Foz do Amazonas, 500 quilômetros da Foz, 500 quilômetros é a distância Rio-São Paulo, por exemplo, então é como se a Foz do Amazonas fosse em São Paulo e o campo fosse lá no Rio de Janeiro, não é perto. Né? E o Suriname já explora e a Guiana já explora também nessa margem equatorial do Amazonas. Então eles estão tentando chegar num acordo se o IBAMA, se o Ministério do Meio Ambiente vai se opor ou não. O que o Lula quer fazer é, já está sendo explorado, nós temos os campos lá, nós temos uma empresa com capacidade de explorar, não tem nada a ver com a, com a Foz do Amazonas, é longe para caramba, e nós queremos só esse petróleo para investir em saúde e educação. Essa é a discussão. Vamos ver no que vai dar, né? Cadê vocês aqui? Lê, 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 lê. É, Raimundo, desta vez acho que não foi Camarão a causa da internação do Bolsonaro, talvez ele engoliu uma lagosta inteira, não sei. Meire, são 200 milhas de água, muita água. É, é muito longe. Não é perto, não é uma coisa assim, ah, vai poluir a floresta amazônica. É praticamente a distância São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. Da costa do Amapá está 160 quilômetros, mas da Foz do Amazonas em si está 500 quilômetros. E não é na Foz do Amazonas, é num campo de petróleo lá no oceano. O nome do campo de petróleo é Foz do Amazonas, por isso que dá essa confusão. né? Vamos ver aqui. Cadê... É, Valdineide, só que meu pai é de Salvador, pronto, bora para mais uma, bora para mais uma, o mais grave é que já não reagimos ao que, diz, ao que se descobre que ele fez, isso aqui é uma grande verdade, cada absurdo que aparece que o Bolsonaro fez, parece que ah, Bolsonaro fez mais uma, e ele, por exemplo, ele contrata um bandido de tornozeleira eletrônica, manda para o Ministério da Defesa para faraldar a urna eletrônica. Ah, mas o Bolsonaro não fez nada. A gente já está achando normal as loucuras que ele faz, né? Dito assim, seria espantoso. Provocaria calafrios nos mais sensíveis e chocaria um marciano desavisado que sobrevoasse o planeta. O excelentíssimo senhor presidente da República do Brasil mandou que um criminoso, condenado e preso, fosse levado ao seu encontro para discutir sobre como hackear as urnas eletrônicas do país. Em seguida, mandou que ele se reunisse para tratar do assunto com militares do Ministério da Defesa. Mas, dito assim, não espantaria. Talvez entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Bolsonaro recebeu no Alvorada o hacker Walter Delgatti. Em discussão, como invadir as urnas eletrônicas para provar que são inseguras. Sugeriu que ele fizesse o protótipo de uma. Digitando-se o número de Bolsonaro, ela registraria o voto para Lula. Em seguida, mandou ao encontro de técnicos militares. Né? É a mesma coisa contada de uma maneira crua, que mostra o quão absurdo é, e a maneira como a imprensa costuma tratar o assunto. Em 2023, Delgatti foi condenado por desviar cerca de 600 mil reais de um banco. Não cumpriu pena porque o crime prescreveu. Em 2015, foi condenado por estelionato. Em 2018, foi indiciado por tráfico de drogas, sendo depois inocentado. Em 10 de agosto de 2022 reuniu-se secretamente com Bolsonaro. Na segunda-feira, a Justiça Federal condenou a 20 anos e um mês de prisão por vazamento de mensagens de celulares de autoridades. Bolsonaro havia prometido indultar Delgatti caso ele fosse preso a seu serviço, tentando hackear as urnas eletrônicas. Delgatti atestou que as urnas são invioláveis. Olha só. Espanta realmente como a gente se acostumou aos absurdos de Bolsonaro. Né? A Carla Zambelli é uma parlamentar, paga com dinheiro público, que encontra um bandido de tornozeleira eletrônica que não pode sair da cidade dele. Da cidade dele. Então, para não despertar suspeita, leva o cara para Brasília de carro e não de avião, paga hotel para o cara ficar, contrata o cara para cuidar das redes sociais dela. Mas ela estava com as redes bloqueadas pela justiça, então não tinha rede nenhuma para cuidar leva ele para o Palácio da Alvorada, leva ele para encontrar o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido dela, o Bolsonaro manda ele para o Ministério da Defesa, ele invade o sistema do, do Conselho Nacional de Justiça, a mando dela, emite uma ordem de prisão para Alexandre de Moraes, sendo emitida pelo próprio Alexandre de Moraes, emite 11 alvarás de soltura e tá todo mundo achando que é normal que o Bolsonaro não tem crime nenhum, que nada aconteceu... Como pode a gente ter se acostumado aos absurdos de Bolsonaro? Né? Achar que tudo que ele faz é normal, se é errado ele não sabia, ele não participou, ele não tem nada a ver com isso. Como assim ele não tem nada a ver com isso? Como ele não participou de um golpe onde o único beneficiado seria ele mesmo? Né? A gente se acostumou. É. É. Fernando, o Lula tem que explorar antes que venha o bolsonarista entregue para os Estados Unidos Roberto, sou do Amapá e a produção de petróleo coloca a nossa costa e os rasos corais aqui existentes em risco é na nossa costa. Roberto, isso acontece no litoral brasileiro todo onde você viu casos de problemas assim da Petrobras não, não são, são coisas que eu entendo a preocupação mas você não precisa não fazer porque onde a Petrobras explora petróleo, não está acontecendo nada. A Petrobras é uma empresa profissional, é uma empresa responsável, é uma empresa altamente técnica para você ter uma ideia. Roberto, presta atenção. O pré-sal, deixa eu te mostrar aqui para você entender. Ó, pré-sal. As pessoas não têm ideia da profundidade em que está o petróleo do pré-sal. Deixa eu pegar aqui uma boa imagem para mostrar aqui para vocês, para vocês terem uma ideia. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, oh, achei. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para mostrar para vocês o que a Petrobras faz. Ó, oh, dá uma olhada aqui. O pré-sal, tá? Olha. Você tem aqui, deixa eu tirar só seu nome daqui, viu, Roberto? Para não tapar o desenho. Presta atenção aqui. Olha, você tem o oceano aqui em cima, né? Tem água. Opa, não pus na tela. Pera lá. Ó, oh. Tá aqui Você tem o oceano aqui em cima, você tem água, né? pode ser até 2 km de água. Depois você tem uma camada de areia aqui, que é o fundo do oceano, aí você tem uma camada que chama pós-sal, pós-sal, porque é uma camada rochosa que fica acima de uma camada de sal muito grande, que tem 2 km de sal. Aí depois, abaixo disso, abaixo de 5 quilômetros, você tem o que se chama pré-sal. Então você tem pré-sal, sal, pós-sal, pó areia e água. É dentro desse pré-sal que tem petróleo. O petróleo está mais ou menos a 7 mil quilômetros de profundidade. Imagina o peso de toda essa terra, de todo esse sal, de toda essa água que está em cima, a pressão que está submetida a esse petróleo. Imagina o que, que pode acontecer se tiver um vazamento aqui. Porque depois de você ter que buscar tão fundo, tão fundo, que ninguém no mundo tem tecnologia para buscar. Ninguém tem essa tecnologia para buscar. A Petrobras teve que desenvolver sozinha essa tecnologia de tão profundo que é. E ela fez. E a gente não tem problemas. É a coisa mais difícil do mundo que existe na exploração de petróleo. Na Arábia Saudita está quase na superfície o petróleo. É um petróleo excelente que está na superfície, é baratíssimo. O do pré-sal, a gente tem que buscar quase 7 km de profundidade. Imagina uma máquina que puxa um negócio viscoso sob pressão de 7 km de profundidade, ficar puxando aquilo lá. E a gente não tem problemas. Então, é lógico que tudo pode ter seus riscos, mas a Petrobras não é qualquer empresa que se, assim, ó, se deixar trabalhar, pronto, está tudo ameaçado. Porque a tecnologia que a Petrobras tem, Ninguém no mundo tem, foi ela que desenvolveu. Quando colocaram o pré-sal aqui para leilão, no governo Michel Temer, não apareceu interessado, porque não tem empresa com tecnologia suficiente para tirar o petróleo de lá de baixo. O que, que eles querem? Eles querem a privatização da Petrobras, porque só me interessa aquele petróleo se eu tiver como tirar, e só quem consegue tirar é a Petrobras. Você entendeu? Então você consegue tirar com a tecnologia que a Petrobras tem nenhuma empresa petrolífera do mundo tem essa tecnologia, a Petrobras tem, então não é assim que ah, vai pôr em risco aqui, não, existe um risco, tudo na vida tem um risco, né? se eu atravessar a rua tem o risco de eu ser atropelado, mas eu posso tomar minhas precauções, eu posso não ter pressa, eu posso olhar para um lado, para o outro, eu estabeleço uma regra, ó, se eu observar um carro, a menos de 50 metros eu não vou. Eu só vou se ele tiver a mais de 50 metros. Aí eu atravesso com segurança. Tudo dá para fazer. Não é porque vai ter exploração que vai estragar tudo. Porque é só saber fazer. E a Petrobras sabe. E sabe fazer coisa muito mais difícil do que isso. Extrair do pré-sal é muito mais difícil do que extrair ali. viu? Bem mais difícil. Ninguém no mundo é capaz de extrair petróleo do pré-sal. E aí, na, na Foz do Amazonas, o Suriname extrai a Guiana já extrai, entendeu? Então, se tiver risco, vocês já estão correndo risco, porque já acontece nesse exato momento extração de petróleo aí, viu? Cadê? É... Joel, Meire, três votos dele indicam que deve ser conservador e votar contra a esquerda no futuro, igual Fachin, Toffoli, Carmelu Lúcia e Fux. Vocês estão falando do Zanin? É, não misturem as coisas. S ser conservador não significa ser contra a lei. Não significa votar contra a esquerda. Porque veja só, por exemplo, o nosso problema maior não é que o, o voto foi conservador ou foi progressista. O nosso problema maior é que os ministros votaram contra a lei. Então a lei dizia, ninguém pode ser preso até uma sentença transitada em julgado. Aí o STF resolveu falar, ah, você quer saber? Pode sim. Está escrito que não pode, mas pode sim. Pode prender na segunda instância só. Aí, com a segunda instância, foram lá prender o Lula. Porque se esperasse o trânsito julgado não dava tempo de fazer antes da eleição. Então, prenderam só após a segunda instância. Passou a eleição, se reuniram de novo e falaram assim, olha, você quer saber? Nós fizemos uma besteira, porque não pode mesmo não. Está escrito aqui que não pode. Aí tiraram a prisão após a segunda instância e soltaram o Lula. Então, o maior problema que a gente tem não é um voto conservador ou um voto progressista. É um voto contra a lei para perseguir a esquerda, isso a gente espera que não ocorra, há garantia? Não há, nunca tem garantia, cada um tem a sua cabeça, né? mas não é porque o cara é conservador que ele vai votar contra a esquerda, não é assim que funciona, se ele agir dentro da lei, o que diz a lei? É isso que a gente espera, né mas vamos ver, o tempo dirá, né é... Maria José, a bacia de Campos são os maiores campos de petróleo e não destrói o ecossistema, então olha só, a Petrobras não é qualquer empresa. De novo, quando se privatizou o pré-sal, não apareceu interessado. Um campo foi comprado pela própria Petrobras e o outro foi comprado pela Petrobras em parceria com uma empresa chinesa. Mas ninguém quis, porque não tem tecnologia. É a Petrobras que tem. E se for um risco, já se está correndo esse risco, porque já existe extração de petróleo ali no Suriname e na Guiana, que está do lado ali do Amapá. Então, o risco já existe, já está acontecendo a extração. Só que nós estamos falando de uma empresa que não tem um histórico de problemas ambientais, porque é uma empresa de competência mundial. A Petrobras tem tecnologia que ela desenvolveu com dinheiro brasileiro, com trabalho brasileiro, com cabeças brasileiras que ninguém no mundo tem. A Shell, quando estava procurando o pré-sal, a Shell estava procurando junto. E começou a furar, começou a furar, começou a furar. É que está a 7 quilômetros de profundidade. Ninguém vai tão fundo assim. A Shell desistiu. Chegou numa hora que ela falou, ó, para mim chega. Eu já gastei não sei quantos bilhões aqui, não achei nada. Para mim não dá. A Shell desistiu. A Petrobras continuou, foi lá e achou o petróleo no pré-sal. Mas a Shell desistiu. Então nós não estamos falando de qualquer empresa, não. Entendeu? Cadê? Bli, Meire, aqui 33 graus, calor desértico. Pronto. Cadê? O que mais? É, Anne, sei exatamente a que se refere. Eu não estava brincando. A família e as brigas ficaram perigosas e realmente chegou um ponto que está insustentável. Ainda bem que a minha filha está longe do furacão. O que, que aconteceu? Bora para mais uma, bora para mais uma. Cadê aqui? Exames de Bolsonaro em São Paulo são preparativos para três cirurgias que devem ocorrer em setembro. Olha só. Os exames médicos realizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em um hospital particular de São Paulo nesta quarta-feira são preparatórios para três cirurgias a que Bolsonaro deve ser submetido ainda no mês de setembro. A informação foi divulgada inicialmente pela agência Reuters e, em seguida, confirmada a Globo News. Bolsonaro foi internado no hospital Vila Nova Star, na capital paulista, no início da manhã desta quarta, confirmou o advogado Fábio Weingarten. Segundo o blog, Bolsonaro é acompanhado pelos médicos Maurício Weingarten e Antônio Macedo. O ex-presidente deve ter alta na quinta-feira. O depoimento à Polícia Federal no caso das Joias está marcado para 31 de agosto. Os exames de rotina estão relacionados à facada da qual Bolsonaro foi vítima durante a campanha de 2018. O ex-presidente já teve de passar por quatro cirurgias em decorrência do atentado. Além disso, realizou outros dois procedimentos não relacionados à facada, uma cirurgia para retirada de cálculo da bexiga e uma vasectomia. Em julho de 2021, Bolsonaro apresentou soluços persistentes e foi internado pode ser diagnosticado com obstrução intestinal. Isso aqui não quer dizer nada, viu gente? Isso aqui não quer dizer nada, não interfere em nada, não muda nada, não tem nenhuma consequência. Se ele tiver que ser internado, se ele tiver que fazer cirurgia, não muda rigorosamente nada. Ele só faz isso para chamar a atenção da gadaiada. Porque quando teve a história da facada, a popularidade dele disparou. Então, toda vez que ele tem uma dificuldade, um momento sério, ele fica doentinho e precisa passar por cirurgia. Ele fica doentinho e precisa passar por cirurgia. Toda hora vem uma história dessa. Aí o médico é o pai do Fábio Weingarten. Vocês viram ali? Ó? Olha só. Olha aqui. ó. Olha o médico quem é. Maurício Weingarten, pai do Fábio Weingarten, que é o advogado dele. Então, a gente não sabe se é, se não é, se é puro marketing, mas assim não quer dizer nada, não impede nada, não tem essa de fugir de cadeia, fugir de condenação, o Roberto Jefferson está, nesse momento, num hospital particular, autorizado pelo STF, eles autorizaram ele a receber visita, mas ele sai do hospital, fica internado, volta para a penitenciária, aí sai, fica internado, volta quando precisa, mas não tem essa de eu vou evitar uma prisão, não tem essa conversa não, viu? Não muda rigorosamente nada. É, cadê... Gleice, como os petistas são educados, né? Não há ninguém em frente ao hospital gritando porque não vai pro SUS. Mas é porque rico pode. Rico pode. Se não for rico, aí ele não pode, né? Aí o Lula não pode, a Dilma não pode. Mas rico pode. Rico pode roubar. Rico pode fazer tudo. No Brasil, rico pode tudo, né? Cadê? Cadê Célia Regina? Tá entupido de novo. Será que é de camarão? Não sabemos, mas não deve ser nada. Não deve ser nada. Assim, não deve ser nada sério. Deve ser alguma coisa, vai lá, faz um procedimento qualquer. Não muda nada. Não muda nada, viu? Flávia, é, gente, não vai ser dessa vez que o Bozo vai sentar no colo do capeta. Não, não tem nada, não. Não tem nada. Nem, nem leva em consideração essas notícias aí. Não é nada demais, não, viu? Felipe, ele tinha que ser internado e interditado há muito tempo antes dele entrar na política. Pois é, mas o povo votou, Felipe. O problema é que o povo votou. O povo votou exatamente pelo que você considera uma bizarrice. Então, o nosso problema não é o Bolsonaro especificamente. O problema é que muita gente olhou e se identificou. É a mesma coisa que está acontecendo na Argentina. Se não fosse ele, seria outro. Porque as pessoas votaram. Ele não caiu de paraquedas na presidência, ele foi eleito. Teve muito tempo das pessoas entenderem o que estava acontecendo e não adiantou falar. Então, o nosso problema é que tem uma classe média egoísta, que não quer saber de lei, só quer saber que tem que fazer o que eu mando. Então eu quero que o exército dê golpe, eu quero que o exército dê golpe, mate pessoas, rasgue a Constituição, para ele está tudo bem. Esse é que é o nosso maior problema. Se não fosse o Bolsonaro a se aproveitar dessas pessoas, seria outro, como na Argentina. Eles acharam alguém lá para se aproveitar desse sentimento que também existe lá. Né? Cadê? É, Maria Aparecida, sei não, eu acho que o Bolsonaro está tentando forjar uma suposta morte... É preciso... Gente, você tem que parar de assistir novela. Eu acho que o que mais faz mal para vocês é assistir novela. Forjar uma morte? Quem que forja a morte sem, sem ser novela? Onde você já ouviu falar que alguém forjou a própria morte? Fala. Sem ser teoria da conspiração. Fala na vida real. Assim. Você fala, olha, aquele cara famoso. Descobrimos uma mação aqui. O cara forjou a própria morte. Não existe forjar a própria morte, gente. Isso não existe. Isso não exi oh, olha para mim. Isso não existe, isso não existe forjar a própria morte, isso não existe. A única coisa que você pode ouvir que é parecido com isso é quando alguém pega documentos de uma pessoa, forja um óbito, um médico vai lá, faz um laudo para roubar o INSS para fazer la fraude no INSS, é só assim que existe é, fraude de morte, não existe isso não, eu não quero ser reconhecido porque eu sou famoso, eu sou Elvis Presley, eu vou forjar a própria morte, gente, Ana Paula Arósio, famosa, bonita, rica, talentosa, uma hora ela cansou, sabe o que ela fez? Ela foi para a fazenda dela, a pessoa que não quer mais viver nesse mundo, ela não precisa forjar a própria morte. Não existe, já faz 20 anos que ela está na fazenda dela lá, fugiu da fama. Não existe esse negócio de forjar a própria morte, gente. Não existe né, forjar a própria morte, não existe, né? Cadê? Isolete, políticos que vão para o SUS, nós pagamos para todos eles, direita e esquerda, é triste. Valdineide, Bozo tem que pagar aqui para os outros verem que está acabando o tempo da impunidade. Depois ele senta no colo do capeta. Cadê? É, Itan não deram um cascudo no agressor do Bozo. Não. É gente educada, né? É gente do bem. Cuba pode entrar para os BRICS. Isso é uma afirmação? Você está dizendo que Cuba pode entrar para os BRICS? Nada indica. Nada indica. Cuba tem que se virar. Cuba tem que se virar. Cuba não tem que entrar porque quer ser ajudado, né? porque todo mundo quer ser ajudado. Você acha que a situação de Cuba, por exemplo, é pior do que a é de muitos países africanos? É pior do que a é de Moçambique, por exemplo, de tantos países que tem por aí? Todo mundo quer ser ajudado, ninguém vai entrar porque precisa ser ajudado. É um grupo de países que estão querendo uma solução coletiva. Então como é que a gente vai fazer se Cuba quer ter uma economia à parte? Cuba quer ter uma economia diferente? Como é que a gente vai fazer? Né? se não pode ter uma empresa é, de outro país lá, não, como é que faz? O problema é que Cuba, Cuba fechou a economia. Como é que ela vai para entrar num bloco comum se o país decidiu fechar a economia? Faz, você entende o que eu estou dizendo? Vamos cooperar as nossas economias, vamos cooperar. Cuba é uma economia fechada, porque todo mundo lá é funcionário do Estado, todo mundo é. Não dá para você pensar em blocos econômicos quando você tem um país com uma economia fechada, né? Cadê? Moura, Ana Paula Aroso só aparece para fazer um comercial do Santander, autorizou a renda, atualizou a renda e tchau de novo. É, não existe esse negócio de eu vou, eu não quero mais viver na fama, vou forjar minha própria morte para viver em paz. Gente, é só não sair de casa. É só não sair de casa. É o que a Ana Paula Aroso fez. Fica lá na fazenda dela, faz 20 anos que ela está lá. É, muito, é que a gente é acostumado com ficção, a gente não é acostumado com vida real. Na vida real não tem essa. Vou forjar minha própria morte, vou arrumar um corpo para pôr no velório lá. Ha, vocês estão demais, hein? Cadê? É, Raimundo, ele tem que tomar uma lavagem para limpar o intestino. Cadê que mais? Cadê? É, Lin, espero que os argentinos não caiam nessa armadilha da extrema-direita. Os BRICS não deveriam aceitar a Argentina. Se esse louco for eleito, ele vai aprontar poucas e boas. Mas o que teria acontecido com o Brasil nos últimos quatro anos, então? Hein? Já pensou? Porque o Brasil elegeu o Bolsonaro, que fez o que fez. Virou as costas para o BRICS, quis acabar com os BRICS, quis acabar com o Mercosul. Você já pensou se esse mesmo critério fosse usado com a gente? A gente não pode ter critérios que dependam de um presidente, porque o presidente vai passar do mesmo jeito que o Bolsonaro passou. Agora, a Argentina é um país que não pode quebrar, porque se quebrar, ela leva a indústria brasileira junto. Praticamente ninguém compra produto industrializado do Brasil, quem compra é a Argentina. Então, o Lula quer incluir a Argentina lá, primeiro para ter alguém aqui vizinho, independente do presidente. O presidente vai passar, o Brasil precisa de um parceiro lá estratégico e precisa de uma economia que se abastece da economia brasileira, porque se a Argentina quebrar, ele arrasta a indústria brasileira junto. É essa que é a questão. né? Agora, você já pensou se usasse esse critério com a gente? Olha, o Brasil ele é um louco lá, tira o Brasil dos BRICS. Como é que faz agora? Né? Cadê Francisco? Lula, o brasileiro mais ilustre. Obrigado, Francisco. Maria José, dia 25, Maria das Dores Lopes, minha mãe, completa 96 anos, Desejo o Bolsonaro preso. Valeu, Maria José. Dia 25, volta aqui para a gente tocar a musiquinha, tá? Volta dia 25. Obrigado, Maria José. Obrigado de coração. Volta dia 25 que eu toco parabéns para ela, né? A Dilma toco parabéns para ela. Obrigado. Eduardo, não acredito em teoria, mas em conspiração. Eduardo, acreditar, você pode acreditar no que você quiser, só que isso não tem fim. O problema é esse, é que isso não tem fim. Se você não, tiver a, a, se, você não se ativer aos fatos, você vai ficar louco e não vai para lugar nenhum. Porque eu falo para você assim, o homem não foi para a Lua. Os Estados Unidos nunca estiveram na Lua, certo? Mas aí a China foi para a Lua. Não, mas a China também não foi. Está mantendo a mentira dos americanos. Tá? Agora a Índia chegou lá. Não, mas a China também está mentindo. Você pode ficar acreditando no que você quiser, mas onde isso te leva? Às vezes a gente gasta energia demais com uma coisa que não vai nos levar para lugar nenhum. Essa é que é a questão. Todo mundo é livre para acreditar no que quiser, mas onde isso te leva? Você pode ficar acreditando, achar que tem uma grande trama, mas onde isso nos leva? Nós precisamos de fatos. Né? Nós precisamos de fatos. Então, muitas vezes, a gente só fica perdendo tempo com isso. E a gente não vai para lugar nenhum. 99% de todas as suas preocupações, no fundo, no fundo, nunca acontecem. No fundo, nunca acontecem. Nel? valeu Eduardo, obrigado cadê? Lin só que ele disse que não vai fazer comércio com o Brasil e com a China, entre o que ele disse e o que vai acontecer são coisas diferentes porque você já devia estar acostumado que no Brasil foi assim Bolsonaro também falou um monte de coisa mas não conseguiu pôr em prática porque existe um congresso, porque existe um STF porque existe uma população que não vai aceitar né? então não é simplesmente ele falou, vai acontecer porque o Bolsonaro, se ele pudesse ter feito nenhum de nós estava aqui Nenhum de nós está aqui, se ele pudesse ter feito tudo o que ele queria fazer. Cadê? É... Felipe, de certa forma o Brasil depende da Argentina em termos comerciais, mas já com aquele Milley lá no poder, dando va valor à dolarização, o que irá acontecer nos próximos capítulos? Ninguém sabe. Gente, essas perguntas nunca fazem sentido em política. Ah, mas o que vai acontecer? Ninguém sabe, porque ele não está eleito. Aquilo foram as primárias. Ainda tem o primeiro turno, ainda tem o segundo turno. Nós não sabemos quem vai ser eleito. Ele pode nem ser eleito. Segundo, nós não sabemos, caso ele seja eleito, se isso é discurso ou se isso vai virar prática. Terceiro, se ele quiser pôr em prática, precisa ver se ele consegue. Uma coisa é ele falar. Será que os empresários argentinos vão querer que feche a economia? E vão viver do quê? E vão vender para quem? Vão comprar de quem? Né? Porque muitas das coisas que eles consomem lá vêm daqui do Brasil. Eles vão aceitar pagar mais caro só porque o presidente acha bonito isso? Então, não é uma questão simplesmente de eu querer. A gente não sabe nem se ele vai ser presidente. Se ele for presidente, não sabemos se ele vai tentar pôr em prática o que ele falou. Pode ser só um discurso para se eleger. E se ele tentar pôr em prática, ele não sabe se ele consegue, só esperando para ver. Viu, Felipe? Abraço. Cadê? É... Antônio, será... será de Bolsonaro, então, ruim assim? Não entendi, Antônio. O que, que quis dizer? Antônio, Ana Paula Rosa está bem tranquila em sua fazenda na Inglaterra. Hoje ela é produtora mais rural. É na Inglaterra a fazenda dela? Que eu achava que era em Minas, não é em Minas? Cadê? É, Lula queria incluir a Argentina no BRICS. Queria incluir, não? Incluiu. A Argentina está incluída no, nos BRICS. Que está acontecendo lá na, na África do Sul. Né? Cadê? Aqui e e cadê aqui mais uma só para terminar Olha só CPI quebra sigilo de Kawan Raymond e Tata Vernec olha o pessoal que tá metido com criptomoeda viu Oh. A CPI das Pirâmides Financeiras aprovou a quebra de sigilo bancário dos atores Cauã Raymond e Tata Werneck, além do apresentador Marcelo Tass. A decisão foi divulgada no site oficial da Câmara dos Deputados. Atores são investigados por atuação em propagandas da empresa Atlas Quantum. A CPI também definiu a quebra de sigilo bancário do dono da empresa Rodrigo Marques dos Santos. Pedido foi do deputado federal Paulo Bilinski, requer que essa CPI decrete a quebra de sigilo bancário da empresa Atlas Quantum, pertencente a Rodrigo Marques dos Santos, CNPJ Tal, e dos contratados, senhores Cauã Raymond Marques, Marcelo Tristão Ataíde de Souza e a senhora Talita Werneck Arguelles assim como o acesso aos contratos e aos dados do pagador relativo às campanhas realizadas. Artistas foram convocados para a comissão mas não compareceram em reuniões após conseguirem habeas corpus emitidos pelo STF. A Antlas quanto foi acusada de aplicar golpes de mais de 7 bilhões de reais lesando cerca de 200 mil investidores e o próprio Marcelo Taz foi um deles. É, enquanto a empresa ainda operava Tata Cauã e Itaz participaram de campanhas publicitárias, diversos vídeos de Cauã e Tata ainda estão disponíveis na página da Atas, quanto no Facebook, nas peças os dois dão depoimentos falando que acreditavam na empresa e no investimento em criptomoedas, eu acho que as pessoas vão perceber que é um percurso natural que eles precisam começar a ter maior controle sobre os seus gastos eu fiquei interessada por ter o domínio sobre algo que eu luto tanto e sempre lutei para conseguir conseguir. Tata e Kauan ainda se uniram a um time de influenciadores para o chamado Desafio Investidores, um evento transmitido ao vivo nas plataformas digitais para divulgar a empresa e os seus serviços. O Ronaldinho Gaúcho não foi, foi autorizada a condução coercitiva dele porque ele faltou ao depoimento e agora essa galera toda vai ter que explicar que história é essa de criptomoeda. Só no caso do Ronaldinho Gaúcho, os Clientes lesados estão pedindo 300 milhões de reais por danos morais e materiais. Vamos ver no que dá, né? Cadê? É, Guilherme, era na cidade de Santa Rita do Passa Era o que eu sabia também. Não é, não sabia que era na Inglaterra. Existe isso de Inglaterra? Cadê? É, Rosa, o prof citou a Ana Paula do vôlei. Não, não é a Ana Paula Henkel, é a Ana Paula Arósio. Estênio, é, atriz... Bolsonaro não construiu a ponte de Itaoca, mas agora já está no escopo e será construída no governo Lula, por isso eu fiz o Hélio. Valeu, Estênio. Cadê que mais? Milton, cripto e apostas, o apocalipse da década. Nelson, Lula presidente vai fazer um Brasil novo. Gente que sabe trabalhar, Brasil não é para Bolsonaro. Pronto. Belins, que é o cidadão de bem, igual o pau de galinheiro Maria José. Pronto, deixa eu ver aqui só mais um detalhecito, deixa eu ver aqui, só um pouquinho, pera lá, só um segundo, viu? que eu já vou finalizar aqui, é que eu vou direcionar a live para ca o canal da professora Daniela Araújo, a gente vai lá conversar mais um pouquinho, tá? Deixa eu só direcionar aqui. Pronto. Hoje eu não vou fazer resumo do dia, porque eu só fiz uma live, então ia ser uma repetição, né? Ia ser uma repetição, por isso que não vai ter, porque eu só fiz uma live, tá bom? Então, gente, bora, bora, vamos lá fazer o, invadir o canal dela, vamos fazer uma presença, tem 2.500 pessoas, será que pelo menos mil pessoas vão? Pelo menos mil pessoas vão? Bora, 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 a live vai aparecer na tela e foi, gente, obrigado por tudo, obrigado por suportarem os contratempos, amanhã estamos aí, beijos, eu já fui!